0: ¿Cómo les va? Esto es lecturas este de Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo, en este continente inconmensurable. Y vamos a continuar con esta historia de el hombre que fue tragado por un cocodrilo que está conversando con su amigo y sigue de esta manera. Todas estas son maravillas a las que apenas puedo creer, Iván Matveich. Lo interrumpí y decime, de verdad. ¿No pensás nunca más comer en tu vida? Pero ¿cómo podés detenerte a pensar en esa simpleza, cabeza de tonto? Yo te doy grandes ideas y vos, <ríe> tenés que saber que tengo alimento suficiente con las grandes ideas que iluminan la noche que me rodea. Y aunque el amable propietario del cocodrilo y su bondadosa madre convinieron entre ellos esta tarde que todas las mañanas van a meter por la fauce del cocodrilo un tubo encorvado como una trompeta, para que yo pueda tomar café o caldo. El tubo lo encargaron acá cerca, aunque yo opino que es un lujo, superfluo, ¿no? Espero vivir por lo menos mil años, si es cierto que los cocodrilos alcanzan esa edad. A propósito, ahora que me acuerdo, consulta mañana mismo una historia natural para ver si ese dato es cierto y venía a decírmelo, porque me podría equivocar confundiendo el cocodrilo con cualquier otro animal fósil. Solo una circunstancia me molesta un poco. Ahora, como estoy vestido de paño y con botas altas, es evidente que el cocodrilo no me puede digerir. Además estoy vivo y me resisto con toda mi voluntad a que me digiera. Pero se entiende que no quiera transformarme en lo que transforma cualquier alimento porque sería humillante para mí, ¿no? Sin embargo, temo que el paño de mi levita, desgraciadamente de fabricación local rusa, se llegue a pudrir a lo largo de un milenio y entonces al quedarme sin ropa y a despecho de mi indignación, quizá comience a ser digerido. Aunque de día no voy a permitir ni voy a consentir en modo alguno, pero de noche, durante el sueño, cuando la voluntad abandona al hombre, puedo correr la suerte más humillante de unas papas o un trozo de carne, ¿no? Y esta idea me altera un poco. Creo que esta sola razón debiera ser suficiente para modificar los precios y estimular la importación de paños ingleses, que son más sólidos y habrán de resistir más a la naturaleza en caso de que una persona vaya a parar al interior de un cocodrilo o, o de otro monstruo semejante. Voy a aprovechar la primera oportunidad para comunicar esta idea mía a cualquier hombre de Estado y a la vez a los comentaristas políticos de nuestros diarios que hablen bien alto de esta cuestión. Espero que sea esto lo único que por ahora copien de mí. Te aseguro que cada mañana van a venir en, en grupo provistos del cuarto de rulo pagado por sus redacciones y que se van a piñar a mi alrededor para recoger mi opinión acerca de los anuncios de la víspera. En una palabra, «Veo delante mí un porvenir color de rosa». «Es la fiebre, es la fiebre», murmuraba yo para mis adentros. «¿Pero y la libertad, mi amigo?», pregunté para conocer a fondo su opinión. «Porque vos, por así decirlo, te, te encontrás preso, en tanto que el hombre aspira a gozar de la libertad». «Sos un tonto», me contestó. «La gente salvaje ama la independencia». Pero la gente cuerda educada ama el orden, y si no hay orden, por piedad, Iván McBeach. Escucha, escucha, cállate. Chilló enojado por mi interrupción. Nunca sentí mi espíritu tan alto como ahora. En este refugio angosto solo me preocupa la crítica literaria de las revistas voluminosas y la rechifla de nuestros diarios satíricos. Tengo miedo que quieran ponerme en ridículo los visitantes triviales, los envidiosos, los estúpidos y los nihilistas. Pero yo voy a tomar mis medidas. Estoy impaciente por saber mañana los juicios de la opinión pública y sobre todo el de los diarios. Lo que digan los diarios, mañana mismo informamelo. Bueno, mañana te traigo una pila de diarios. Mañana es pronto para esperar comentarios de los diarios, porque los anuncios aparecen el cuarto día. Pero de allí en adelante, todas las tardes, anda a la entrada del patio. Te voy a utilizar como mi secretario. Me vas a leer los diarios y las revistas y yo te voy a dictar mis pensamientos y te encargaré lo que me haga falta. Sobre todo, no te olvides de los telegramas. Todos los telegramas de Europa deben de estar aquí todos los días, pero basta. Probablemente estarás cansado, tendrás sueño. Anda a tu casa y no pensés en lo que acabo de decirte acerca de la crítica. No le tengo miedo porque ella misma se encuentra en una situación crítica. Basta ser sabio y virtuoso para finalmente verse sobre un pedestal. Si no soy Diógenes o Sócrates o ambos, ya tengo listo mi futuro papel en la humanidad. De esta manera obsesiva y trivial, cierto que por efecto de la fiebre, se apuraba a exponerme sus puntos de vista a Ivan Matveich, copiando esas mujeres de carácter flojo, incapaces de guardar secretos, según dice el refrán. Por otro lado, todo lo que había dicho acerca del cocodrilo me parecía poco verosímil, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo podía ser que el cocodrilo estuviese vacío? Apuesto a que en ese punto se había jactado por vanidad y para humillarme. La verdad es que estaba enfermo y que los enfermos hay que, hay que llevarles la corriente, pero sinceramente reconozco... Que nunca pude soportar, Ivan Matveich. Desde que era niño, durante toda la vida, traté de librarme de su tutela sin poderlo conseguir. Mil veces quise romper de mala manera con él y otras tantas lo volví a tratar como si aún esperase demostrarle mi razón y vengarme de algo. <ríe> Qué amistad rara la nuestra. Puedo afirmar rotundamente que en las nueve décimas partes se componía de rencor. Sin embargo, aquella noche nos despedimos con emoción. «Vuestro amigo es hombre mucho inteligente», me dijo el alemán a media voz cuando me acompañaba hasta la puerta después de haber estado todo el tiempo escuchando con atención nuestra conversación. «Antes de que se me olvide, a propósito, dije, ¿cuánto pediría usted por su cocodrilo en caso de que se lo quisieran comprar?» Se conoce que Iván Matecha había oído la pregunta y esperaba la respuesta con curiosidad ¿Por qué le hubiese molestado que el alemán pidiese poca cantidad? Por lo menos, carrapeó de una manera muy particular cuando yo hice esa pregunta. Al principio, el alemán no quiso hablar del asunto, incluso se enojó. Ninguno comprar puede mi propio cocodrilo, gritó furioso y se puso colorado como un cangrejo. No querer que sea vendido mi cocodrilo, ni un millón de talers quería yo pedido por el cocodrilo. Hoy cobré 130 talers del público y mañana... Tenía 10.000 talers cobrado y luego 100.000 talers cada día tenía cobrado. Yo no quiero vender cocodrilo. A Iván Page se le escapó una risa de satisfacción. Haciendo de tripas corazón porque cumplía con mi deber de amigo, le di a entender de manera fría y razonable al desatinado alemán que sus cálculos no podían ser exactos porque si recaudaba un centenar de miles a diario en cuatro días habría pasado todo San Petersburgo por el lugar y no quedaría luego nadie a quien cobrarle por otro lado la vida y la muerte están en manos de Dios el cocodrilo podía reventar por cualquier causa o Iván Matveich podía caer enfermo y morir y así sucesivamente el alemán se quedó pensativo yo le daré el gotas de la botica dijo al fin y tu amigo no será morir los de las gotas está bien, dije, pero tenga en cuenta que se puede entablar un proceso, ¿no? La esposa del hombre puede exigir la devolución de su marido legítimo. Usted lo que piensa es en hacerse millonario. ¿Pero pensó en darle alguna pensión a Elena Ivanovna? No, yo no pensar, contestó decidida y de manera grave el alemán. No, no pensar, corroboró la madre incluso con cierta rabia. Entonces... En vez de una ganancia, no le convendría más agarrar ahora de golpe alguna cantidad segura y palpable, aunque sea moderada. Creo que es mi deber decir, y se lo pregunto, no por mera curiosidad. El alemán tomó del brazo a su madre y se apartó para hablar con ella hacia el rincón donde estaba la jaula del mono más grande y más feo. Ahora verás, me dijo Iván Matbech. Pero en lo que a mí se refiere, estaba ansioso, primero, de pegarle una buena paliza al alemán y después agarrármela con la madre y tercero, de darle la mayor de las palizas a Iván Macbeth por su soberbia desmedida. Sin embargo, nada de esto tenía importancia al lado de la respuesta del alemán codicioso. Después de deliberar con su madre, exigió por el cocodrilo mil rublos en bonos de la deuda interior con sorteo en casa de la calle Gorojavaya con botica propia instalada y, por añadidura, el rango de coronel ruso. «¿Te das cuenta? Ya te decía yo», dijo triunfal Iván Matveich. «Aparte de la disparada y última pretensión de que lo hagan coronel, tiene toda la razón, porque comprende perfectamente el actual valor del monstruo. ¿Es el principio económico?» «Un momento», grité. «¿Por qué razón lo iban a hacer coronel? Eh? ¿Qué proeza realizó?» ¿Qué servicio prestó? ¿Qué gloria militar alcanzó? ¿Es usted un insensato después de todo esto? ¿Insensato? Gritó ofendido el alemán. No, yo ser sensato y usted tonto. Yo haber merecido coronel por mostrar cocodrilo con dentro de él encerrado un hombre vivo, pero ruso. No poder mostrar cocodrilo con hombre vivo encerrado dentro de él. Yo ser hombre inteligente y quiero mucho ser coronel. Bueno, Iván Matveich, adiós. Grité temblando de indignación y salí a notar que no podría responder de mí si me quedaba un momento más en la cocodrilera. Eran insoportables las pretensiones locas de aquellos dos cretinos. El aire frío me calmó la indignación y me quitó el acaloramiento. Finalmente, y después de escupir con energía a un lado y otro, tomé un coche y llegué a casa donde me desnudé y me metí en la cama que más coraje me daba era encontrarme de ser secretario suyo. Ahora a morirse aburrimiento todas las veladas cumpliendo el deber de auténtico amigo. Me daban ganas de golpearme a mí mismo y después de apagar la vela y de taparme con el edredón me di unos cuantos puñetazos en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Esto un poco me alivió y terminé por dormirme. Incluso tuve un sueño bastante profundo porque estaba muy cansado. Toda la noche soñé con monos, pero al amanecer también soñé con Elena Ivanovna. Si soñé con monos, supongo que sería por haberlos visto en el establecimiento del alemán, pero en lo que se refiere a Elena Ivanovna la cosa era diferente. Voy a empezar por decir que la amaba, pero me apuro a agregar, y me apuro con la velocidad de un tren, que la amaba como un padre, ni más ni menos. Y llego a esta conclusión porque había sentido muchas veces el deseo incontenible de besar su cabeza o sus mejillas. Y aunque nunca lo llegué a hacer, confieso que no me hubiera negado a incluso besarla en los labios. Y no ya en los labios, sino en los dientes, que aparecían de un modo tan lindo, semejantes a perlas igualitas, cada vez que ella se reía. Y se reía con mucha frecuencia. En sus demostraciones de cariño, Iván beige. La llamaba su lindo desatino. Apelación en grado justa y adecuada, era un bombón y nada más. Por ello no comprendo cómo se le había ocurrido ahora al propio Iván Matveich ver en su esposa a nuestra Eugenia Turrusa. Sea como fuese, dejando aparte los monos, mi sueño me produjo una impresión muy grata. De manera que al repasar todo lo sucedido la víspera, mientras tomaba el té por la mañana, decidí pasar inmediatamente por casa de Elena de camino hacia la oficina cosa que por otra parte tenía la obligación de hacer en calidad de amigo de la casa Elena Ivanovna me recibió en un cuarto minúsculo contiguo a la alcoba que lo llamaban la sala pequeña aunque también era pequeña la sala grande sentada en un pequeño diván ante una pequeña mesa de té Vestida con una mañanita vaporosa Y tomando café en una pequeña taza En la que mojaba una pequeña galleta Estaba increíblemente linda Aunque también me pareció un poco pensativa Ah, usted picarón Dijo con una sonrisa ausente Siéntese Y tome una taza de café, mi amigo ¿Qué hizo usted anoche? Vamos a ver ¿Fue a un baile de máscaras? Pero, ¿acaso estuvo usted? Yo no suelo ir a esos bailes Además es que anoche visité a nuestro cautivo Suspiré y adopté una expresión compungida al tomar la taza de café que me ofrecía ¿A qué cautivo? ¿A quién? ¡Ah, pobrecito! Bueno, ¿y cómo está? ¿Se aburre? Verá, quisiera preguntarle una cosa Ahora puedo pedir el divorcio, ¿verdad? ¡El divorcio! Dije indignado y estuve a punto de derramar el café Eso es cosa del negrito, pensé con furia para mis adentros porque había cierto negrito de bigote perteneciente al negocio de obras de construcción que los visitaba con frecuencia y que tenía una habilidad especial para divertir a Elena Ivanovna. Confieso que yo lo odiaba, y no me cabía duda de que se las había ingeniado el día anterior para verse con Elena Ivanovna en el baile de máscaras o tal vez allí y contarle un montón de tonterías. Pero bueno, dijo de pronto Elena Ivanovna como si repitiese una lesión. Pero es que se va a quedar allí, adentro del cocodrilo, sin volver quizá en toda la vida, mientras yo me quedo acá esperándolo. Un marido debe vivir en su casa, no dentro de un cocodrilo. Bueno, pero es que se trata de un suceso imprevisto. Le quise explicar con emoción natural. No, por Dios, déjese de historias, no quiero escucharlo, no quiero. Dijo ella realmente enojada. Siempre se pone en contra mío. es una mala persona. Con usted no se puede ir a ningún lado es incapaz de aconsejar nada. Incluso, personas extrañas me dicen que me van a dar el divorcio porque Iván Matveich quedará suspendido del sueldo. Elena Ivanovna! —dije en tono patético. —Me parece mentira que sea usted quien me habla de esa manera. Qué desalmado le ha podido meter tales ideas en la cabeza. Además, es imposible obtener el divorcio por una razón tan tonta como la suspensión del sueldo y el pobre Iván Matveich consumiéndose de amor por usted en las entrañas de ese cocodrilo, es decir, se derrite de amor como un terrón de azúcar. Anoche mismo, mientras usted se divertía en el baile de máscaras, dijo que quizás se decida a llevársela a usted como legítima esposa al interior del cocodrilo, sobre todo teniendo en cuenta que hay lugar de sobra y no solo para dos, sino hasta para tres personas. Y entonces le conté aquella parte de la conversación mantenida a la víspera con Iván Matveich. «¿Qué dice?» gritó asombrada. «¿Cómo? ¿Pretende usted que me meta yo también allí con Iván Matveich. Pero qué ocurrencia, ¿cómo iba a meterme? ¿Con el sombrero puesto y la crinolina? Señores, qué idiotez! Y luego, ¿qué papel iba a ser yo metiéndome en ese cocodrilo? Sobre todo si alguien estuviese mirándome. Eso es ridículo». ¿Y cómo me las arreglaría para comer allí? ¿Y, y, ¿Y cómo me las arreglaría allí dentro cuando, Dios mío, lo que se les ha ocurrido? Qué, ¿Qué diversiones iba a encontrar allí? ¿Dice que adentro huele a goma? Y también, si nos enojáramos por algo, tendría que quedarme yo de todas maneras allí pegadita a él. va, eso es asqueroso! Está bien, admito sus objeciones, querida Elena, dije yo intentando exponer mis razones con la natural vehemencia que siempre tiene uno cuando nota que la verdad está de su parte. Pero hay una circunstancia que usted no valoró, que no valoró, que él no puede vivir sin usted, porque quiere tenerla a su lado. Eso es una prueba de amor, de amor apasionado, constante, arrebatador. El amor es lo que usted no valoró, querida Elena, el amor. No quiero ni oír hablar de eso, no quiero dijo agitando una encantadora mano con uñas de color rosa que brillaban recién cepilladas y pulidas antipático va a terminar por hacerme llorar y si usted tiene ganas métase dentro del bicho ese acaso no es amigo de mi marido bueno vaya y quédese a su lado en aras de la amistad y podrán pasarse la vida entera discutiendo sobre temas científicos tan aburridos usted hace mal en burlarse de esa hipótesis Dije con gravedad a la frívola personita, porque Iván Matveich me propuso efectivamente que me reuniera con él. A usted, como es lógico, debe llevarla ya a su sentido del deber, mientras que en mí es solo ser generoso. Pero al hablarme anoche de la elasticidad extraordinaria del cocodrilo, Iván Matveich aludió con claridad a que no solo ustedes dos, sino también yo, en calidad de amigo íntimo, Podía acomodarme allí para estar los tres juntos, si así yo lo deseaba. Y por eso, ¿cómo dice? Los tres juntos, dijo Elena Ivanovna, mirándome asombrada. Pero, ¿cómo íbamos nosotros los tres juntos? <risas> ¡Ay, que son idiotas pasarme el tiempo pegándole a usted pellizcos, mala persona! <risas> recostada contra el respaldo del Iván, se rió hasta que le saltaron las lágrimas. Todo lo mismo que las lágrimas era tan encantador que no pude reprimirme y en un arrebato me puse a besarle las manos, expansión a la que ella no puso resistencia, aunque me tiró ligeramente de las orejas en señal de reconciliación. Luego nos sentimos un poco más liberados y cómodos los dos y yo le referí en detalle los planes que me había expuesto la víspera Iván McBeige. Me gustó mucho la idea de tener salón abierto y recibir por las tardes. «Bueno, pero voy a necesitar vestido nuevo», dijo ella. «Es necesario que Batman Beige me haga llegar cuanto antes la mayor cantidad de plata posible, el sueldo, las dietas...» Solo que», agregó pensativa, «¿Cómo van a traerle a casa en un cajón? Eso es ridículo». «No quiero que lleven a mi marido en un cajón. Me daría vergüenza delante de mis invitados». «No, no quiero, no, no, no». «A propósito, y antes de que me olvide, ayer vino a a la, la tarde Timofey Semyonovich». Ah, sí, sí. Vino a distraerme un poco y figúrese usted que nos pasamos la velada jugando a las cartas con prendas. Si perdía él, me daba un caramelo y cuando perdía yo, le dejaba que me besara una mano. ¡Qué malo! Imagínese que estuvo a punto de acompañarme al baile de máscaras, ¿de veras? Estaba embelesado, dije yo. ¿Y quién no se embelesaría con usted tan seductora como es? ¡Ah! ¡Déjese de piropos y ahora espere! que le voy a tirar un pellizco antes de que se marche. Aprendí a tirar unos pellizcos hermosos. Eli, ¿qué tal? A propósito, ¿dice usted que Iván Matvech habló mucho de mi anoche? Bueno, tampoco fue mucho. Le confieso que ahora piensa más en los destinos de la humanidad y quiere que <risa> allá él. No tiene que decirme más. Seguro que estará muy aburrido. Tengo que ir a verlo. Mañana voy a ir sin falta, pero hoy no. Hoy me duele la cabeza... Y además habrá tanta gente. Empezarán a decir que soy su mujer, me pondrán en evidencia. Adiós. ¿Irá usted allá esta tarde? Sí, sí, claro, claro. Me dijo que fuere, le a los diarios. Entonces, muy bien, vaya a verlo y léale los diarios. Y no necesita tomarse la molestia de pasar hoy por acá. No estoy bien. Y además es posible que salga de visita. Bueno, adiós, pícaro. Eso es que el negrito va a venir a verla esta tarde, me dije. Bueno, muy bien. Dejamos acá a nuestro hombre dentro del cocodrilo, a su amigo, a su esposa tan seductora. Y veremos mañana cómo continúa esta historia de Dostoyevsky. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchándola a través de mi voz acá sola y lejos,